0: سلام من روشن هستم و شما به قسمت 31 از نافکست گوش میکنین که در اواسط خرداد ماه 98 ضبط میشه. من تو نافکست در حال ترجمه کتاب سیپیئنس نوشته یووال حراری هستم. امید نافکست اینه که تعصب و خودبرتربینی از اطرافمون دور بشه و جاش رو به برابری بده ما تو فصل سه از این کتاب هستیم و نافکست خلاصه کتاب نیست تو دو قسمت قبلی از پیدایش ادیان و شرک و یکتاپرستی گذشتیم تا تو این قسمت به دوگان پرستی و همینطور عدیان طبیعتگی را برسیم این قسمت دوگان پرستی و عدیان طبیعتگرا چند خداپرستی به غیر از یک تا پرستی دو تا پرستی رو هم به وجود آورد آین دوگان پرستی با مشارکت دو تا نیروی مخالف یعنی خیر و شر به وجود میاد دوگان پرستی مثل یک تا پرستی فکر نمیکنه که نیروی شر از طرف خدای خوبی ها خلق شده یا اینکه حتی بهش جواب پس میده. دوتا پرستی باور داره که شر یه نیروی کاملا مستقل برای خودشه. تبیر دوگان پرستی اینه که کل هستی میدون نبرد این دوتا نیروه و تموم اتفاقاتی که تو این دنیا میافتند بخشی از این کشمکشه. یکی از نگرانی‌های اساسی تو ذهن ما دما مسئله خیلی معروف شره. و جذابیت جهانبینی سنویت یا دوگانگی اینه که خیلی ساده و مختصر به این مسئله جواب میده سوالی که ذهن آدم رو دائم درگیر میکنه ایناست اصلا چرا تو این دنیا شر و بدی هست؟ چرا بدبختی و مصیبت هست؟ چرا همه این بلاها سر آدم های خوب میاد؟ یکتا پرستا باید برن یه سری پشتک بالانسای ذهنی رو از قبل تمرین بکنن تا بتونن توضیح بدن که چطور یه خدای تماما دانا تماما توانا و کاملا خوب اجازه میده این همه بدبختی و مصیبت توی دنیا باشه یکی از توجیه های معروف این ماجره که خب که شرری توی این دنیا نباشه اون وقت نمیتونن میتونن بین خیر و یکی رو انتخاب کنن پس اختیارمون کجا میره؟ خدا داره اینجوری به آدما اختیار میده. اما پشت همچین جواب غیر شهودی کلی سوال جدید پیش میاد. اختیار به آدما اجازه رو میده تا طرف شر رو انتخاب کنن. اتفاقا خیلی هم این کارو میکنن و طبق اصول و قواعد یک تاپرستی وقتی محشر کبرا به پا شد مجازات الهی سراغ اونایی که شر رو انتخاب کردن میره ولی اگه خدا از اولش میدونست که یه نفر قراره به اختیار خودش طرف شر رو بگیره و رو همین حساب باید تا ابد عذاب جهنم رو بکشه خب پس خدا چرا این آدم رو خلق کرد؟ خدا شناسا برای جواب دادن به همچین سوالایی بی شمار کتاب نوشتن بعضی با این جواب قانه میشن بعضی هم قانه نمیشن مسئلهی که نمیشه ازش گذشت و انکارش کرد اینه که توضیح وجود شر برای یک تا پرستا کار آسونی نیست در عوض توضیح وجود شر برای دو تا پرستا خیلی آسونه اونا میگن که یه نیروی شر مستقلی آزاد و رها تو این دنیا واسه خودش میچرخه و کارهای بد میکنه حتی اتفاقای بدی هم که واسه آدمای خوب میافتن به خاطر اینه که این دنیا فقط دسته خدای خوب نیست. ولی خب، دوگانه پرستی هم اشکالای خودش رو داره. یعنی مسئله شر رو برای ما حل کرده، اما به مسئله نظم که میرسه جا میزنه. اینکه همه چی تو دنیا از یه قانون مشخص تبعیت میکنه و همه چی تمیز و مرتب سر جای خودشه. با این که این دنیا رو فقط یه خدا آفریده جور در میاد. ولی اگه قرار باشه که خیر و شر سر کنترل کردن این دنیا هی بخوام به هم بپرند، اون وقت کی قانونای این دعوای کیهانی رو مشخص میکنه؟ دو تا کشور رقیب واسه این میتونن با هم وارد جنگ بشن چون که جفتشون از یه جور قوانین فیزیکی تبعیت میکنن. قوانین فیزیک تو هند و پاکستان یه جور کار می‌کنن. واسه همین موشکی که پاکستان فرسته سمت هند به هدفش میخوره. خب کی قوانینی رو که خیر و شر موقع دعوا ازش تبعیت می‌کنن رو حکم کرده؟ پس تا اینجا چی شد؟ یک تا پرستی نظم رو توضیح میده اما به مسئله وجود شر که میرسه گیج میزنه. از اونورم دوتا پرستی شر رو توضیح میده اما به مسئله نظم که میرسه بر رو بر ما رو نگاه میکنه یه راه منطقی برای حل این معما هست که هیچ کس تو طول تاریخ دل اینو نداشته که بهش باور داشته باشه اینکه بیایم بگیم یه خدای واحد قادر هست که همه هستی رو خلق کرده و اون خدا خدای پلیدیه ادیان دوگان پرستی بیشتر از هزار سال رشد و نموف می کردن پیامبری به نام زرتوشت یه زمانی بین سالهای 1500 تا 1000 پیش از عصر حاضر یعنی حدود 3500 تا 3000 سال پیش یه جایی تو آسیای میانه فعالیت می کرد آین زرتوشت نسل به نسل ادامه پیدا کرد تا دین زرتشتی تبدیل به مهمترین مذهب دوگانه پرستی شد پیروان آینه زرتشت جهان رو عرصه مبارزه بین خدای خوبی ها که مزداست و خدای بدی ها که انگرمینوست میبینن داخل کروشه بگم که انگرمینو یا اهریمن که تو اسلام تقریبا برابر است با شیطان به عنوان ذهن یا روح پلید و در تضاد با اهورامزدا مزدا توصیف شده که بهش میگن سپنتا ماینیو اگه براتون عجیبه که چرا من خودم اذیت عذیت میکنم و اینا رو را راحت تلفظ نمیکنم به خاطر اینه که دارم تلاش میکنم به زبان مرجه نزدیک بشم ما تو فارسی امروز دو تا حرف بی صدای اول یا وسط کلمه رو پشت سر هم نمیتونیم بگیم تو بحث واجشناسی بهش میگن توالی واجی دو همخان یا خوشه همخانی یا به انگیلیسی Consonant Cluster ولی چون تو فارسی میانه امکانش بوده و وجود داره من ساییم میکنم همونو بگم. پس انگرامینیو میشه نقطه مقابل سپنتامینیو. یه مورد دیگه هم دوگان پرست بودن دین زرتشته که نویسنده اینجا عنوان کرده. این موضوع شاید از طرف پیروان امروزی دین زرتشت پذیرفته نباشه. حتی توی اسلام هم اونا رو اهل کتاب و یکتا پرست میدونن. ادعا بر اینه که شناخت نادرست از آین زرتوشت و شباهتش به ادیان دوگان پرست دیگه مثل آین زروان باعث پیش اومدن این اشتباه شده. که البته جاش اینجا نیست در موردش صحبت بکنیم و من فقط به عنوان مترجم اشاره کردم تا از موضوع رد بشم. اگه فکر می کنی که کم گفتم حق داری ولی ما اینجا داریم تاریخ بشر رو پیش می‌بریم نه تاریخ ادیان ایرانی. شاید جای دیگه ای بینا هم رسیدیم کورش بسته آدم هم باید تو این مبارزه به خدای خوبی ها کمک کنند. تو دوران امپراتوری حخامنشی یعنی از سال 550 تا 330 پیش از دوران ما که میشه حدود 2569 تا 2349 سال پیش دین زرتشتی یکی از عدیان مهم بود و بعدا تو زمون امپراتوری ساسانیان یعنی از سال 224 تا 651 اصر حاضر تبدیل به مذهب رسمی امپراتوری میشه. آیین زرتشتی تقریبا روی همه ادیان بعد از خودش تاثیر بسیار بزرگی داشته و الهام بخش چند تا از ادیان دوگان پرست دیگه مثل آینهای های گنوسی و مانوی بوده. به انگلیسی ناستیسیسم که یه جی ثامت اولش داره و منکیانیسم یعنی عین مانوی یا مانی داخل پرانتز ادیان گنوسی به مجموعی از باورها و اعتقادات گفته میشه و حرفشون اینه که این دنیا و جسم مادی ما رو یه خدای رد پایین ساخته و ما با یه سری آموزه‌های دینی همراه با آگاهی و دانش بعد بتونیم اون بارقه روشنایی تو وجودمون رو از این جسم پلید رها کنیم. آیین فردی به نام مانی که روی دوگانگی جهان و هستی تاکید داشته، جزو ادیان گنوسی حساب میشه و ظاهراً اون اوایل از غرب تا حوزه مدیترانه میرسه و روی مسیحیت هم تاثیر میذاره، از شرق هم تا به چین میرسه حتی الان یه معبد فعال بودایی تو چین هست که کاشف به عمل اومده قبلا معبد مانوی بوده مانی حرفش این بود که زرتوشت و بودا و مسیح همه چی رو نگفتن و من آین روشنایی را آوردم تا حرف اونا رو کامل کنم انتظار داشتی چی بگه؟ مثل همه پیغمبرایی که میشناسی دیگه حالا اگه بچه خوزستان باشی شاید صببی ها رو بشناسی مندائیان یا سابعین هم پیروان حضرت یحیا هستند که اطراف شط تو ایران و عراق بیشترین جمعیت رو دارند. اینا مردمانی هستند که بیشتر مناسکشون رو کنار رودها با قسل کردن انجام میدن سابعین هم در دسته گنوسی ها قرار داده شدن البته من جسارت کردم ولی خودشون باید اعتقاداتشون رو تعریف بکنن. مثل همه ادیان دیگه. آین مزدک که بعد از مانی اومد و میتر هم که به اقوام هندو اروپایی و پیشتر از اینها میرسه. خلاص آین ها زیادن و اینجا جاش نیست که به همه برسیم. پرانتز بسته. آین مانوی تیه صده سوم و چهارم از اسر حاضر از چین، تا شمال آفریقا پخش شده بود و کم مونده بود که جلوی تسلط مسیحیت به امپراتوری روم رو بگیره اما مانوی ها روح روم رو به مسیحی باختند و امپراتوری زرتشتی ساسانی هم به دست مسلمونای یکتاپرست پرست ورفتاد و این شد که کشتی دوگان پرستی به گل نشست امروز روز فقط یه تعداد کمی از جوامع پرست تو هند و خاورمیانه باقی موندن. با همه این احوال، موجب پاخواسته یکتاپرستی نتونست دوتاپرستی رو واقعا از صحنه روزگار محو کنه. یکتاپرستای یهودی و مسیحی و مسلمون کلی از مناسک پرستی رو به خودشون گرفتن. بعضی از پایه‌ی ترین اصولی که ما به عنوان مبانی یک میشناسیم میشناسیمشون در واقع روح و سرمنشأ دوگان پرستی دارند خیلی زیادی از مسیحی‌ها، مسلمونا و یهودی‌ها به وجود یک نیروی قدرتمند شرور مثل شیطان که استقلال عمل داره علیه خدای خوبیها میجنگه و بی اجازه خداوند ویرانی و بدبختی به بار میاره. باور دارند مگه میشه که یه آدم یکتا پرست اینجوری به چسب به اعتقادات دوتا پرستی؟ مگه داریم؟ زمنن هیچ کجای کتاب اهدعتیق صحبتی از همچین نیروی شر مستقلی به میون نیومده اگه بخوایم منطقی به ماجر نگاه کنیم همچین اعتقادی غیر ممکنه پرنتز باز؟ بله، فرزن من اگه خودمون بذارم جای یه آدم اهل دین میتونم به این سوالات و اشکالات و حتی بیشتر از اینا جواب بدم اما اینجا بحث دین نیست صحبت از منطقه پرانتز بسته این ماجرا از دو حالت خارج نیست یا تو به یه خدای قادر مطلق باور داری یا به دو تا نیروی متضاد دهم که هیچ کدوم قادر مطلق نیستن اعتقاد داری بازم انسانها ظرفیت شگفتآوری برای باور به تناقضات دارند. پس وقتی که میلیونها مؤمن مسیحی و مسلمون و یهودی تونستن همزمان با اعتقاد به یک خدای قادر مطلق به شیطان خودسر هم باور داشته باشند نباید خیلی به نظر عجیب بیاد. حتی تعداد زیادی از مسیحی ها،, ها و یهودیها تا اونجای پیش رفتن که فکر میکنن این خدای خوبی ها به کمک ما در برابر شیطان نیاز داره. همین تصور به علاوه تخیلات دیگرشون باعث تشویق مسلمونا به جهاد و مسیحی به جنگ های شد. یه مفهوم کلیدی دیگه از دوگانه پرستی تفاوت بارز و مشخصی هست که بین جسم و روان بین ماده و روح وجود داره. که این مفهوم هم به خصوص در گنوسی ها و مانوی ها وجود داشته حرف گنوسی ها و مانویها این بود که روح و روان ما رو خدای نیکی ها آفریده و در عوض خدای پلیدیها ماده و جسم ما را خلق کرده از این نگاه انسان میدونگاهی برای تقابل روان نیک و جسم پلیده از نقط نظر یک پرستی این حرفا کلن مزخرفن چرا ما باید بیایم یه همچین فرق مشخصی بین جسم و روان یا ماده و روح بذاریم بعد چرا باید بگیم که بدن و ماده پلید و آلودن چون ناسلامتی همه چی فقط از طرف خدای خوبی ها خلق شده اما چون آین دوتا پرستی به توضیح وجود شر تو این دنیا کمک می کرد. این دوگانگی به شدت برای یک تا پرستا جذاب بود اونا نتونستن جلوی خودشونو بگیرن پس بالاخره همچین تزادهایی تبدیل به سنگ بناهای اندیشه مسیحی و اسلامی شدند. اعتقاد به وجود بهشت که ملکوت خدای خوبی هاست و جهنم که قلمرو خدای بدی هاست، هم منشای دوگان پرستی داره. توی کتاب اهده هیچ اثری از باور به اینجور بهشت و جهنم نیست. حتی هیچ صحبت و ادعایی هم در مورد اینکه قرار باشه ارواح درگذشتگان بعد از مرگ جسم به زندگیشون ادامه بدن وجود نداره. راستش اونجوری که تاریخ به ما نشون میده، یگان پرستی شهر فرنگی از میراث تک خداپرستی دو خداپرستی چند خداپرستی و جاندارپنداری یا همون آنیمیسمه که همه دارن زیر پرچم یزدانی وول میخورند یه مسیحی عادی تو پرانتزو فک کن یه مسلمون عادی به خدای یکتا اعتقاد داره اما همزمان به شیطان دوگان پرستا، مقدسات چند خدا پرستا و ارواح آنیمیست باور داره. متخصصین حوزه عدیان برای این پذیرش همزمان باورهای متفاوت و حتی بعضی وقتا مخالف هم و ترکیبی از اعمال و مناسکی که منشهشون با هم فرق میکنه یه اسمی گذاشتن. به انگلیسی بهش میگند، Sincritism. داخل پرانتز به فارسی تقریبا میشه تلفیق گرایی دینی یعنی دو یا چند باور دینی با هم ترکیب میشن و عدیانی رو که امروز داریم درست میکنن پرانتز بسته در واقع ممکنه که تلفیق گرایی بزرگترین دین واحد جهانی باشه دا اینجا یه وجه اشتراکی مهم بین همه عدیانی که در موردشون حرف زدیم وجود داشت اونم این بود که تمرکز همه این ادیان روی اعتقاد به خدایان و موجودات غیر طبیعی بود این موضوع برای قربی داخل گیومه من به عنوان مترجم قرب آسیا رو هم اضافه می کنم. که بیشتر با آینهای یکتاپرستی و چند خداپرستی آشنا هستند خیلی واضحه اما راستش تاریخ ادیان جهان سراتهش به همین تاریخ خدایان ختم نمیشه. تو اوایل هزاره اول پیش از دوران ما، یعنی حدود سه هزار سال پیش، ادیانی از یه جنس کاملا متفاوت شروع به گسترش تو منطقه آفراسیا کردند. ویژگی های این ادیان نوظهور با نادیده گرفتن خدایان شکل گرفت. مذهب جین و بودایی در هند، آین داو، و کنفوسیوس در چین و فلسفه رواقیون، کلبیون و ابیغوریه در حوزه مدیترانه از این آینه‌ها ها داخل کروشه خب تو ادامه در مورد عدیان شرق آسیا توضیحاتی داده میشه اما یه پادکست فارسی هست به اسم ساتوری که تمرکزش روی عدیان شرق هست پس من اینجا لازم نیست اضافه توضیح بدم برای اطلاعات بیشتر شما میتونیم پادکست فارسیه ساتوری رو گوش بدین. من لینکشو توی توضیحات میذارم کورش بسته. پیروان این ادیان اعتقاد دارند که نظام فوق بشری حاکم بر دنیا ربطی به هوا و هوس الهی نداره و محصول قوانین طبیعیه. بعضی از این ادیانی که رو اساس قوانین طبیعت ساخته شده بودن، همچنان طرفدار حضور خدایان بودن. اما همون که گیاهان و حیوونا و آدما تابع قوانین طبیعت هستند خدایان این ادیان هم تابع همون قوانینن تو همچین زیست بومی خدایان مثل ها و ها موقعیت مناسبی دارن و همون قدری میتونن قوانین طبیعت رو تغییر بدن که فیلا میتونن آیین بودایی که مهمترین مذهب باستانی بر پایه قوانین طبیعت هست هنوزم یکی از ادیان مهم به حساب میاد و بهترین مثال از این دست است. شخصیت اصلی در آین بودایی از خدایان نیست. این شخصیت یه انسان به نام سیدارتا گوتاما است. طبق سنت بودایی حدود 2500 سال پیش گوتاما وارث یه پادشاهی کوچک تو منطقه هیمالیا بود. این زاده جوان عمیقا تحت تأثیر درد و رنجی که تو اطرافش میدید بود. گوتاما میدید که مردم از زن و مرد تا بچه و پیرا سوای دردی که هر از گاه به خاطر وقوع بلایایی مثل جنگ و تاون می میکشیدند، از نگرانی، سرخوردگی و نارضایتی هم رنج میبردن و به نظرش میومد که همه اینا بخش جداناپذیری از شرایط انسان بودند. مردم دنبال ثروت و قدرت بودند. علم و دارایی کسب میکردن، دختردار و پسردار میشدن و خونه و قصر میساختن. اما براشون هیچ فرقی نمیکرد. چون هرچی که به دست می آوردن هیچ وقت رازیشون نمیکرد. فقرها تو خواب سروتن، یه میلیونیام تو خواب دو میلیونن. اونایی که دو میلیون دارن، حالا دیگه ده میلیون میخوان. حتی آدمای پولدار مشهور هم به ندرت از زندگیشون راضی‌اند. ذهن این آدما اونقدر درگیر نگرانی‌ها و, دل و پسی های بلا بلاانقتان که دست آخر بیماری، کهنسالی و مرگ کامشون را تلخ می‌کنه. هر کسی هر چی که جمع کرده باشه مثل دود نیست میشه و میره تو هوا. این زندگی یه سگدوی بیفایده است. حالا چطور میشه از این چرخه بیرون زد؟ یه شبی، نصف شبی، گوتامای 29 ساله همه دار و ندار و خونوادش رو ترک میکنه و از قصرش میزنه بیرون. گوتاما دنبال یه راه فرار از این مصیبتا مثل یه خونه به دوش ولگرد شروع به چرخیدن تو شمال هند میکنه. به کلی آشرام هندو سر میزنه و پای صحبت گروها میشینه. اما هیچی اونجور که باید آزاد و رهاش نمی کرد. همیشه یه نارضایتی ته وجودش باقی می موند. اما گوتاما نامید نشد و به این نتیجه رسید که خودش باید دنبال علت این عذاب بگرده. تا اینکه تونست یه روش برای رهایی کامل پیدا کنه. گوتاما شیش سال صرف مراقبه در مورد اصل، علت، و راه چاره برای غم و اندوه انسان کرد دست آخر هم فهمید که رنج آدم به خاطر بخت بد و نابرابری اجتماعی یا خاست الهی نیست این دردا به خاطر الگوهای رفتاری ذهن خود انسانه گوتاما به این درون بینی رسید که فارغ از تجربیاتی که ذهن داره واکنشش همیشه با ولع و ویار بوده و این ولع همیشگی یه نارضایتی هم کنارش داره اگه یه موضوع ناراحت کننده بره سراغ ذهن ذهن ما ولع اینو داره که از آزار این موضوع خلاص بشه وقتی هم که ذهنمون درگیر یه موضوع لذت بخشه ویار اینو داره که این لذت بمونه و بیشتر هم بشه همینه که ذهن همیشه ناآروم و بیقراره. وقتی که داریم درد میکشیم، این مسئله کاملا برامون واضحه. ما هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم تا از این درد دور بشیم و تا اون موقع حال خوشی نداریم. ولی حتی وقتی اوقات خوشی هم داریم بازم راضی نیستیم. یعنی ما نگران اینیم که این خوشی تموم شه یا میخوایم که خوشیمون بیشتر بشه. ملت سالها دنبال عشقشون میگردن اما کم پیش میاد که بعد از پیدا کردنش راضی باشند بعضیا نگران رفتن همراهشونند. بعضی هم فکر میکنند که یکی بهتر گیرشون میومده و خودشون ارزون فروختند. و خب هممون اون کلی آدم میشناسیم که ذهنشون درگیر هر تای این ماجرا هست. خدایان بلند مرتبه میتونن رو سرمون بارون بریزن. نهادهای اجتماعی میتونن ادالت و خدمات بهداشتی مناسب رو برامون تعمین کنن. و اتفاقات شانسی هم میتونن ما را تبدیل به یه میلیونر بکنن ولی هیچ کدوم نمیتونن الگوهای اساسی ذهن ما را تغییر بدن همینه که بزرگترین پادشاهان هم محکوم به زندگی تو ترس و واهمه بودند. مدام میخواستن از قم و اندوه فرار کنن و تا ابد دنبال دزدت بیشتری بودند. گوتاما یه راهی برای فرار از این چرخه معیوب پیدا کرد اینکه که اگه قرار باشه وقتی ذهن یه موضوع خوشایند یا ناخوشایند رو تجربه کنه صرفم مسائل رو اونطور که هستن میبینه و درک میکنه پس رنجی نیست یعنی اگه تو توی ذهنت یه غمی داری و خودت هم به در و دیوار نمیزنی که این قم رو از ذهنت بیرون بکنی پس این ناراحتی رو بدون اینکه عذابی بکشی احساس میکنی. حتی تو این غم میتونه یه غنا و ثروتی برای تو باشه. اگه خوشیها رو بدون ولع دار یا بیشتر شدنشون تجربه کنی میتونی بدون از دست دادن آرامش خاطرت حال این خوشی رو ببری. اما چطوری باید ذهن رو راضی کنیم تا بدون ویار کردن هرچی رو همونجوری که هست قبول کنه؟ اینکه غم رو به عنوان غم، خوشی رو به عنوان خوشی و درد رو به عنوان درد قبول کنه. گوتاما فنونی از مراقبه رو به وجود آورد که ذهن رو جوری تربیت می کرد تا بتونه واقعیت رو بدون هر و آز و اونجوری که هست تجربه کنه. این تمرین ها ذهن رو آماده می‌کنن تا به جای اینکه فکر کنه چه اتفاقی رو ترجیح می‌دادن برام بیفته، همه ی تمرکز ذهن رو این سوال باشه که چه اتفاقی الان داره برام می و چه حسی دارم. رسیدن به همچین کیفیتی از ذهن غیر ممکن نیست، اما مشکله. گوتاما یه مجموعی از قواعد اخلاقی رو بر پایه ی این فنون از مراقبه بنا کرد تا کار تمرکز کردن مردم روی تجربیات واقعی و نیفتادن تو دام توهمات و تمایلات شدید آسون تر بشه آموزه های به پیروانش این بود که از کشتن روابط جنسی بی غید و قاعده و دزدی دوری کنند، چون این رفتارا قطعا آتش ولع برای قدرت لذت نفسانی و یا ثروت رو بیشتر می کنه. وقتی که این شعله ها کاملا فروکش کردن ولع ما با حالت بیعیب و نقصی از رضایت و آرامش که به نیروانا معروف جایگزین میشه نیروانا در لغت به معنی خاموش کردن آتیشه کسایی که به نیروانا میرسن از هر رنجی تماما آزاد و رها میشن اونا واقعیت رو دور از وهم و خیال و با وضوح هرچه تمام درک میکنن درسته که ممکنه بازم با درد و نامولای مات رو به رو بشن اما این اتفاقات براشون همراه با بدبختی و بیچارگی نیست آدمی که ولع چیزی رو نداره عذابی هم براساس سنت بودایی خود گوتما هم به نیروانا رسید و کاملا از رنج آزاد شد. از اون به بد بود که بهش گفتند بودا یا کسی که به روشنایی و بیداری رسیده. بودا بقیه عمرش رو صرف توضیح مکاشفاتش به دیگران کرد تا همه بتونن از این رنجها رها بشن. بودا همه تعالیمش رو توی قانون مشخص قلاف کرد اونم این بود که عذاب کشیدن از زیاد خواهی ناشی میشه. و تنها راه رهایی کامل از رنج بردن رهایی کامل از زیاد خواهیه و تنها راه خلاص شدن از زیاد خواهی اینه که به ذهنمون یاد بدیم تا واقعیت را همونطور که هست تجربه و احساس کنه پیروان آین بودایی این رو به عنوان یک قانون طبیعی جهان شمول می‌بینند و به این قانون میگن دارما. این که گفته میشه هر و ولع علت رنج و عذابه همونقدر همیشه و همه جا صدق میکنه که توی فیزیک امروزی ای همیشه برابر است با ام ضرب در سی به توان دو. بودایی ها مردمانی هستند که به این قانون اعتقاد دارند. و این قانون رو پایه ی همه فعالیتاشون قرار میدن از اون طرفم اعتقاد به خدایان اهمیت کمی براشون داره اگه یادمون باشه اولین اصل تو ادیان یکتاپرستی اینه که خدا وجود داره پس برم ببینم چی ازم میخواد و اولین قانون آین بودایی اینه که رنج و عذاب وجود داره و من چطور باید از این عذاب رها بشم آین بودایی کاری به وجود خدایان نداره. از نظر این آین خدایان موجودات قدرتمندی هستند که میتونن بارون به بارونن یا تو مبارزه پیروزمون کنن. اما هیچ تاثیری روی این قانون که میگه عذاب ما ناشی از تمه ماست ندارن. هیچ خدایی نمیتونه آدمی رو که ذهنش از حرص و آز رهاست رو به فلاکت بشونه. باز برعکس اگه همه خدایان جهان هم جمع بشن، نمیتونن کسی رو که تمه توی ذهنش جوونه زده رو نجات بدن. ادیان مبتنی بر قوانین طبیعت و متعلق به دوران پیشا مدرن از جمله آیین بودایی هم درست مثل عدیان یکتا پرست، نتونستن پرستش خدایان رو واقعا از مرامشون حذف کنن. آین بودایی از مردم میخواد که به جای وقفه های مکرر تو مسیر زندگی برای رسیدن به مثلا رفاه اقتصادی یا قدرت سیاسی هدف قایی و نهاییشون رهایی کامل از عذاب باشه. با این همه 99 درصد از بودایی ها حتی اگه امید اینو داشتن که شاید توی زندگی دیگه و تو آینده به نیروانا برسن موفق نشدن تا به نیروانا دست پیدا کنن. و بیشتر عمرشون را صرف این کردند که به دستاوردهای های دنیاوی برسن پس به پرستش خدایان مختلف ادامه دادن مثلا تو هند خدایان هندو، تو تبت خدایان بون و تو ژاپن خدایان شینتو رو پرستیدن داخل کروشه خدایان هندو رو تو قسمت قبل ازشون زیاد گفتم آین بون هم مذهب محلی مردم تبت هست و ترکیبی از آنیمیسم، شمنیسم و ارواه درگذشتگانشونه که تاثیر زیادی هم روی آین بودایی امروزی تبت گذاشته. شینتو هم که آین قدیمی ژاپنی هاست یه جورایی نسخه ژاپنی از آین چینی داو هست تازه هرچی هم زمان میگذشت بعضی از شاخه های مذهب بودا، هایی از مجموعه بوداها و بودا ساختند این بودا صفحا موجودات انسانی و غیر انسانی هستند که توانایی رسیدن به رهایی کامل از رنج و عذاب را دارند اما از روی دلسوزی از خیر رهایی کامل می‌گذرند تا بتونند به کلی موجود دیگه که تو این چرخی نکبت گیر افتادن کمک کنند خیلی از بودایی ها به جای پرستش خدایان شروع به پرستش این موجودات روشن زمیر کردند تا هم برای رسیدن به نیروانا و هم تو رفع و رجوع مشکلات دنیوی کمکشون کنند همینه که ما کلی از این بوداها و بودا صفها رو تو شرق آسیا می‌بینیم که در عوض دعاها، گلای رنگ و وارنگ، بوخورای خوشبو و پیشکشای از برنج و آبنبات مشغول نزول بارون توقف بلایا و حتی پیروزی تو جنگ خونین هستند. این پایان بخش سوم از عدیان یعنی قسمت سی یک از نافکست بود تو این قسمت شنیدیم که علا ادعای همه عدیان و مذاهب فقط یه نگرش دینی نمیتونه به همه سوالات ما جواب بده و شاید عدیانی که امروز با پذیرش و تلفیق نقاط قوت ادیان گذشته به وجود اومدن فارق از اسمشون یک دین واحد جهان شمول باشند همونطور که شنیدیم ادیانی وجود دارند که خداوندان رو از مرکز توجهشون کنار زدن و بیشتر اهمیت رو به نفس خود بشر دادن اما مثل همیشه 99 درصد از پیروانشون مثل هر دین برداشت های شخصی رو قاطع ماجرا میکنند و از وجه روحانی ادیان دور میشند. ممنون از اینکه به ناوکست و بقیه پادکست‌های فارسی گوش می‌کنید و اونا رو به دوستانتون هم معرفی می‌کنید. ناوکست رو من روشن به کمک کریشنا تولید می‌کنم. تا یه روز دیگه مراقب خودتون باشین.